0: 好，大家好，我是小皮老师。那呃，我是一个国中的自然科学的老师哈、哦。那么，所以这个、这个 podcast 是呃，想要分享一些我在呃教学现场里面看到的、想到的事情哦，跟大家分享哈、哦。那在这个要录这个 podcast 之前哈、哦，我们想说，嗯，大家对于教育的东西有有什么想要了解的吗？哈、哦？然后，呃，有时候会觉得说，嗯、呃，大家会对这个东西有兴趣吗？或者是我自己好像也觉得，好东西很多东西很,很多很琐碎、哦，好像也不知道，呃，什么东西可以谈。但是呢，一旦我脑袋开始去想说，嗯，要要要录什么内容的时候，然后有就有一些想法哈、哦，就是说、欸、好像每天都会发生什么什么事情哈、哦，可以跟大家稍微分享一下，我觉得也蛮有趣的哈、哦。那么。嗯，所以所以就就开始了哈，就是讲说想到什么就录什么，跟大家聊聊天也不错哈。那嗯，这几年其实最我觉得啦，就是教育界里面就，我最最常被提出来的东西就是教改嘛哈，因为呃十二年国教课刚刚开始执行哈，那上一轮的课纲的改革已经是九年一贯那时候十几年前啦哈，已经很多很,很久以前，那么。呃，大家发现，大家其实对教育的一起，其实也蛮关心的还蛮常呃提出一些意见看法的。那所以我们在网络上都常看到一些人在关心这个教育哈，提出他的看法。那所以呃我就可以来谈一下这件事好了哈。那提到这个课纲啊，所以大家可能最近比较有印象的，大概就是说九九年一贯课纲，或者是这个十二年国教课纲。然后呢，有时候会一直觉得说好像有很多的口号啊、话题啊、那个的标语啊，哈，然后好像觉得都在做这件事情。其实其实不是啊，哈，那个口号标语当然只是一个简化过，可以让大众比较呃容易接受理解的一个说法而已了，哈。像九零罐就提出什么带走的,的能力呀，哈。那其实九零罐那时候有一个很强的想法，就是希望这些呃。所谓的零碎的知识，哈，就是真的是太零碎的。希望把那个课程用能力的导向去思考。那到了十二年国校，又提出来数量导向的思考，哈，嗯，这到底是什么东西？因为因为很多人其实听不懂啊，所以其实听懂也很奇怪，因为其实里面是有很多很专业的想法在里面的。那呃，说到课纲，我就想到说，欸、我有有有有一天就想说，那我来查一下，那以前有没有课纲？很久很久以前，我们课纲？所以去查一查之下，哇，不得了！我们很久以前，真的很久以前就就有所谓的课纲了哈。好，我们现在来念一段这个某一年的课程标准哈，叫做指导学生用观察及实验方法获得与日常生活有关的基本化学知识，使其发生自动学习的兴趣。哇，你看自发，而有日常生活，听起来很素养，对不对？好，第二条哦，哈，是鼓励学生在日常生活中发掘与化学相关的问题，并且以科学方法谋求解决。好，你看科学方法，还有呢，以培养良好的科学态度。好，方法有态度哈。然后呢，在辅导学生设计简单化学实验以及所需的简单器材。好，这也是在讲做实验的部分，以发挥其潜在的创造能力。我也讲创造力哈。啊，第四个是介绍日常生活有关的人造化学物品，哈，也谈到日常生活，以引起学生改善环境、征服自然的愿望，好，这是某一年的呃课程标准啊，哈，然后呢，我再念念另外一年的哈，叫做指导学生用，叫做指导学生用观察及实验方法获得化学的基本知识，进而。应用于日常生活中，使其随时随地发生自动学习的浓厚兴趣。好，你看自动学习，有日常生活。哈，然后呢，第二条哈，鼓励学生在日常生活中发掘化学相关的问题。好，从日常生活中发掘问题，并运用科学方法来谋求解决。哈，以培养其思考能力及科学态度。好，辅导学生设计简易的化学实验所需的简单器材，培养其制作能力，发挥创造能力。再是介绍日常生活有关的人造化学品，哒哒哒哒。好，然后最后一句也是引引起学生改善环境，嗯、征服自然。好，大家听到那个最后一条，有没有觉得很复古啊？好，就是说征服自然啊，这个现现在已经不讲了吧？哦，现在已经很少人家说啊，我要努力征服自然，人定胜天这样已经都不讲了哈。为什么？因为观念已经改变了。所以刚刚那个两条真的是很久以前的观念，多久呢？一个是民国五十七年哈，跟民国六十一年的。所以就是那个年代可以发现说，那个年代虽然有这种征服自然这么这样的概念哦，可是同时在科学教育上也有一些什么要探究啊，日常生活问题啊。解决日常生活问题嘛，就是现在很常听到大家讲、啊、什么素养导向，就是要解决日常生活问题，所以那個不是新东西耶、欸，那个是好久以前就在讲哈，不是说大家觉得哈这么久以前就要讲这个，那嗯，当学生的时候是怎么回事？我们当学生的时候好像没有真的在课堂说体会到这些东西，说啊，我现在在这边学的东西是要我们解决日常生活问题哦。我们要做实验呢，我们要探究哦，哈，我们要有思辨能力。我们在至少我自己在我的求学经验回忆起来是没有这些东西的。那有什么？就是大量的知识的灌输嘛，就想办法在极短的时间内告诉你，呃，所有我们科学知道的事情，好像是打算做这件事情，然后呢，重复训练嘛，当你很熟练这样。好，只是最后很奇怪啊，就演变到熟练的东西，其实不见得是真正那个。精华的科学知识是熟练的是考试题目哈，这里是有差距的哦，就是考试题目不见得就是那些重要的科学知识哈，因为有时候会歪掉，有时候那个初语老师为了要有创意，出出出出到出到歪掉这样哈，然后歪掉的时候，有些老师会听看着看了那个题目说哇这个好有创意，我要学起来哈，就变成说呃有一些歪掉的题目变成经典考题哈，这个说实在是有点。诡异的哈，但是但是时代演变就是这样子啊，所以呃，大家可以看到说，呃，第一个就是之前啊、哦，这些素养啊，这些探究啊，在科学里面、科学教育里面，然后是一直有的哈，但是在教学现场上就不见得有哈。那我想了一下，我觉得问题应该不是出在我们的老师怎么样哈。我们我们台湾的老师其实素质是很高的哦，在在全世界的比起来哈、哦，台湾的老师的素质是很高的。那呃，为什么我们刚谈这些东西好像没有什么出现哈，在我们的课堂上，我我觉得原因可能是因因为大家可能没有想过这个问题，就是呃，教育会怎么走哈，不是只是在教室里面的某个老师呃就可以做决定哈，那。而是其实整个社会的氛围走向，会决定了大家在教室里面的课堂上长什么样子。好，怎么说呢？就是，呃，如果这整个社会是倾向于告诉你说，呃，你要服从大人说的话，你就要听长官说的话，你就是不用问，照做就是。就是如果这个整个社会并不鼓励很多的独立思考、讨论、辩证，说，呃，我现在跟你谈事情哦，我现在跟你讨论某个事情，然后我有我的意见，提出你的意见，然后彼此辩论、争论，哈、哦，甚至吵架都没关系，可是我们可以尊重彼此的意见，然后呃，很多的思考，很多的不是标准答案的这个氛围，哈、哦，如果整个社会并没有。那在教在课堂里面其实很难出现呐，说实在哈，课堂里面很难出现跟整个社会很背道而驰的那个风景出现在课堂里，其实很难哈。所以大部分的课堂会看起来就是一个社会的缩影哈。那么所以当我在想，当整个社会是一个比较威权式的习惯，或者是比较，嗯，或者是代工思维吧哈，就是。呃，我我我没有说代工不好哈，就是如但是代代工，如果我们呃代工所需要的训练有一部分呢、啊，当然就是看懂别人的设计，想办法做出别人要你做的东西嘛哈。那么呃，那如果如果只是这样哈，如果只是这样，我我相信代工比我能够想到的更加的复杂，更加的精致哈。可是，所以他、嗯、maybe 只是一个代号，就是如果思维是这样子的话，就会变成，嗯，我并不太鼓励你提出自己的观点、自己的想法，对不对？啊，那如果整个社会的氛围是这样，那也难怪教室里面的氛围是如此哈。所以，呃，在教室里面，呃，要能够做出跟整个社会背道而驰的的方向，并不太容易哈。嗯、呃，但是。反过来说，现在的社会，我觉得已经跟五十几年、六十几年那个时候很不一样哈。哦、呃，所以我我其实有感觉到最近几年，或者是以十年为单位好，好好，那对于教育改革的想法，其实是越来越强烈，声音也越来越大哈。那么或许就是跟呃台湾的社会越来越开放有关系哈。那么，但开放有人会很不习惯啊，这是对我来讲，整体来讲，我觉得开放一定是好的哈。那么，嗯，或或许，嗯、呃，关于开放造成的不习惯，我们之后有机会再、呃、再讲哈。那么这个，所以，所以目前，虽然大家很多人对于对于教改的的信心并不是很够了，但是我总觉得好像一次比一次更加的。呃，动力会强一点哈，那我会期待看到更多的改变哈。那么对于教育，也很很多人其实都是觉得他觉得他可以更好嘛哈，所以呃，我也希望大家可以更关心这个一些我们现在教教育现场的事情哈，然后提出大家可以提出大家的想法，那么也也帮很多愿意改变、愿意去呃提出自己。改变的想法的老师拍拍手啊，鼓励一下、啊。那说说实在的，要做出改变，对很多人来讲都是辛苦的事情的、啊、哈。因为在这个体制内要做出改变，是很辛苦的事情。OK， 好，那就第一集就讲到这边好了哈。谢谢大家。